0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦哦。那特别提醒大家，因为我整理了一份第三季财报公布之后啊，获利增长，而且十月份营收啊，年增率、月增率也增长的这个股票名单，要来跟大家分享哦。所以赶快加我的赖好友小老鼠 G P 5 2 0来索取。好，那最近呢，我们再看几个这个黑天鹅阴影的笼罩哦。其实金融市场是不是投资风险升？高哦，目前至少看到这个华尔街的几个投资的这个大佬哦，都说这一波股市不是一个多头的回升，可能只是一个反弹哦。那当然，哪两大黑天鹅，第一个黑天鹅就是这个以色列跟巴勒斯坦的以巴冲突哈，还有俄乌战争到现在其实还没有解决哈，还有包括台海的危机，目前也持续在升温哦。那另外就是联总会哈，余音绕梁，哪一个音不是音乐的音是音派老。鹰的鹰啊，鹰跟鸽两个的差别在哪里？我不晓得大家知不知道哈、喔？如果你还是搞不清楚哈、喔，很简单，鹰派，鹰派就是他要升息，他要紧缩货币政策，高利率的时间会拉长；那鸽派啊、喔，就是我要降息，我货币宽松政策等等。那所以鹰派当然对金融市场资金的流动比较不利。鸽派哎，对金融市场资金的流动就比较有利了哈。那现在殖利率倒挂到目前为止好像也还没解决，对不对？还有包括通膨也加深了企业经营的一个压力，尤其是通膨哦、呃、升息，那也呃。影响我觉得两个方面啊，第一个通膨当然是原物料的成本的一个问题、哦、再加上通膨，它必须面对的是员工薪资的一个调涨。那另外一个层面是什么呢？就是、呃、高利率对企业的资金成本来讲也提高哦，这些都是一个压力、哦、都是一个压力。那当然就地缘政治的部分呢、啊。以巴冲突的一个开启，给全球经济带来新的一个风险，也影响到原油的价格，还有贸易的路线。基本上，殖利率暴冲，股市压回，确实。那这个时候也也看到了，就是说，呃，黄金的需求大幅度的增加，尤其是最近呢，这个包括这个罗伯特清崎，对不对？他还喊出。黄金三千七哦，这个是有点离谱吼，但是但是也很难讲啊，搞不好过几年后真的就到吼。那只是说，只是说这个联总会到目前为止来看吼，是也并这个整个利率的这个决议啊，虽然是嘴巴讲的很鹰派哦，可是不管是从这个升息的几率表来看好，还是说实际上的决策，目前看来虽然维持高利率哦，要确保通膨的下降，但是至少目前对于利率的一个操作还是按兵不动嘛，哈。那当然，这个时候你也得去理解，我们在节目上也一直跟大家分享美债值利率跟股市之间的一个联动性以及关系。当然，基本上来讲，正常的环境之下，股市上涨，债券下跌。对不对？在股市下跌，债券上涨，这是一个正常。但是实际上，影响美债殖利率，当然还是跟这个利率决策有非常非常大的一个关系哦。那债券的殖利率怎么计算出来？你要知道，它是债券，你投资债券回收的本金，跟你你。这个购买债券，他这个答应支付给你的利息，哦，这两个部分。所以虽然债券的价格会涨涨跌跌，但在基本上只要这个债券没有违约啊，它到期的时候一定会拿到整个债券的本金以及这段时间你持续收到的这个配息、债息，这个是没有问题的。那这个部分加总起来，我们就可以去还原出投资债券的一个报酬。但是，一般来讲，我们所谓的投资债券的一个这个殖利率啊，主主要都还是以我投资这个债券所获得的价格，呃，所呃所获得的利息跟价格之间的关系所计算出来的哈。那折利率跟债券价格的关系，当然如果利率越高，债券价格就会越低，这个跟债券的一个价格的折现公式有很大的一个关系哦。那利息是企业经营的成本啊，所以如果利率越高，当然对企业经营越不利，尤其是需要贷款的产业受到高利率的冲击就会更大，例如房地产啊、汽车啊、信用卡等等。哦，那在高利率的环境之下，本一笔当然就会下修，股价下跌的压力也会变大。那当然，殖利率倒挂这个问题还是反映的是经济衰退的一个风险。哦，那只是说时间拉长了，大,大家对这个呃殖利率倒挂似乎就有一些些钝化哦，感受上有一些钝化。那只是说。对股市来讲到底是不是一个投资的机会因为巴菲特有讲嘛，别人恐惧的时候，我要贪婪。那这个时候，我们要怎么去判断股市到底是不是适合进场？其实上有一个指标叫恐惧贪婪指数，这个是利用美股情绪的相关的变数所编制的一个综合指标。包括了市场动能、哦，股价的强度、股价的广度、Pico Ratio、市场波动、避险需求，还有乐色债券需求等等，哦，它不是计算单一的变数，而是综合整体的一个市场的变数去做的一个综合指标来评估哦，市场到底恐惧还是贪婪哦。那零零当然代表恐。惧。恐惧到极致嘛，一百代表贪婪到极致哦。那你说真的要到零也不可能啦，哦，只是说有这个区间。那一般来说，这个数字只要在这个，如果真的到二十以下，那不得了哦。那这个代表大家怕到已经不不知所措了哈。那就这个恐惧贪婪应该是少数这几年我我自己看这个非常喜欢的一个量化的一个指标哈，因为很多东西没办法量化情绪啊、感受啊，但是它透过。这个情绪跟感受所反映在市场上操作的一个情况，去做了一个量化指标的一个整理我我个人是非常非常喜欢的。那所以如果这个指标来到一个极度恐惧就 extreme fear， 这个二十五以下，往往就是一个非常好的一个进场时机哦，还是 fear 哦，这是二十五二十五上来哈，那到了这个。neutral 中立贪婪 greed 还是极度贪婪 extreme greed g 哈，那所以我们就可以去看这个指标的变化。当然，乱世是不是一个投资的机会哈？过去地缘冲突的时候，我们去看以历史来讲，股市平均四十七天就回神了像以巴这一类的，地缘政治风险往往。看起来股市是一个受害者，可是反而是逢低入市的一个好时机地缘冲突是入市的好时机，这个也不是我们嘴巴讲讲。我们从过去几个重大的地缘政治事件发生啊，像中东六日战争、伊拉克入侵科威特，还是九一一事件，还是伦敦七七爆炸案，哦，这些啊，我们去统计下来哈，这个平均探底的时间是二十二天但是回到原本下跌之前的位置，哈，是四十七天，哦，四十七天。这当中可能跌最久，也花了很长时间才回复到这个原状的，是伊拉克入侵科威特，是一九九零年八月的事情，哦，当时 S M P 五百跌了十六点九八，花了七十一天探底，但是。回升花了189天，这应该算是比较久的一个个案哦。但是最终还是回来嘛，半年嘛，对不对哦？所以现在当然你说国际局势不明朗哦，到底要不要来投资美股也好，台股也好？比特币今年已经涨了 120% 咯，而且呢，交易比特币不需盯盘，小资金也能轻松赚价差。想要知道我们是怎么做到的吗？ 1 1月23号周四晚上八点，我将会针对懒人交易好简单，比特币周周赚月薪。这场课程中，我将会和大家分享不盯盘20天懒人交易收益 50%。为什么各大平台都在推这种交易？还有山西小白也能轻松设定易上手。如果你对这个课程议题有兴趣，欢迎。报名这方免费的直播课程，点击资讯栏连接登记，或是加入官方 Live 小老鼠 I U 1 7 8输入关键字 AI 取得报名链接，让我们一起来迎接比特币的牛市行情吧！其实按照过去的经验只要发生重大的国际事件哦，持有每股一年的正报酬几率。很高，报酬率超过一成哦。二零零八年金融海啸以来，八次重大的国际事件，只要进场持有 S M P 五百，一年内正报酬的几率高达七十五%，平均报酬率超过百分之十四。哦，那当然投资台股也不错了哈，只是几率稍微低一点，是六十二趴，平均暴走率是三点八。哎、欸，这个当然在大家不理性的时候进场还是对的，只是说在台股可能更着重在选股上哈、哦。那从过去的雷曼金融海啸，这是零八年九月嘛，还是欧债危机？哦，美国被降平，这在一二零一零、二零一一嘛，还是中国股灾二零一五哦，还是美中贸易战开始哦，到贸易战高峰，再到二零二零的新冠疫情，甚至这个二零二二年二月的。二乌战争、乌二战争、哦，哈，确实都让股市下跌。可是，一年后还是涨多跌少。那当然，现阶段来讲，对台股来讲，更重要的其实是第四季的一个呃投资的一个非常重要的时机啦。那参考过去的经验，哦，在第四季的时候。哦，台股都有一些机会哦，包含我讲一个每年都会有的啦，哦，像企业发放股利，拿到股利，你要么过日子，要么继续投入买股票嘛，对不对？还有一个 ETF， 哇，那这更不得了，因为这一两年这个 ETF 大爆发哦，投资买 ETF 的人大幅度的增长哦，规模大幅度的增加，那 ETF 的这个股利的一个发放啊，也会回进入到市场哦，进入到市场，加上委外代抄资金的一个入市，当然从基本面的。的角度来看，欧美的耶诞圣诞节的买气，还有 AI 科技的应用，以及半导体哦带领的这个业绩的一个增长哦，这个也是有利台股基本面非常重要的其中一个了哈、哦。那时间点来讲有。台湾的中农大选哦，有美国的中农大选，那目前看起来虽然我联总会维持高利率不变，但是还是至少目前是没有再继续升息。那这些加总起来，其实都还是有利于台股的哈。那什么时候进场哦？其实呃台股的不管基金的 ETF 也好哈，如果过去二十年你在任何一个月份定期定额之后哦，实际上。台股的绩效其实都不错，都不错的哦。就就是不管你是任何时候进场，这个要做到这个论文的研究也不难了。你只要去跑这个 rolling data 就可以了哈。那任何时候进场，那持有一年还是两年还是三年还是五年还是十年，其实都是正报酬，而且持有时间越长哦，报酬绩效越好。如果你持有一年哦，持有一年基金的话。ETF 可以超过十趴，基金可以到十五趴。任何时候、任何月份进场哦，做出来的平均值。那如果你在任何时候进场，然后呢，你你投资 ETF 哦，那持有十年哦，持有十年一百二十九趴。那如果你是持基金的话，哇！天呐，那这这个两百二十一趴，当然这是说，在过去二十年任何一个月份哦，任何一个月份你开始定期定额扣款这件事非常非常的重要，你要听懂我的意思哦，在任何一个月份进场开始定期定额扣款，不管你持有一年、两年，那两年呢哦，平均 ETF 是二十一趴，基金是三十二趴，三年呢 ETF 三十二趴，基金接近五成了哈。哦那如果持有五年呢？那基金可以获利超过八成哦，相较于 ETF 的五成多了 30% 之那当然就就这个来看呢、哦，选基金你当然要选一些长期的台股基金哦，然后去观察它过去的一个绩效哦，这就变得非常的重要。当然，挑选基金有很多法则哈、哦，包含什么4433啦、啊、2 2 6 6啦、啊、5 5 6 6哈、啊，没有就4433比较长。听大家讲哈、呃，当然，我觉得除基金的部分，除了股票哈，债券还是有很大的一个影响力哈。升息毕竟进入尾声了嘛，那债券的殖率又这么有,引有吸引力以目前来看、啊、美国六个月期公债的值率高达五点五帕，两年期也有百分之五，十年期到四点八那 A 级的企业债更是高达六点一，那非投资等级债也有九点三，是非常非常的具备吸引力。而且以目前来讲，债券值利率跟股息值利率做一个对比、哦、就是这个溢价，债券值利率高于股息的一个部分、哦既然出现不止出现正的，因为过去有很长一段时间， 2 0 1 1年到2021年这段时间哦，二2二零二零年这段时间，其实股市股利率哦，股市的利率其实是胜过于债市的收益率的哦，所以有这样的一个一个新的这个。好的机会等于十年来首见那当然对投资债券来讲，就出出现一个非常非常好的一个时机所以现在现阶段投资债券的风险并不高，大家不用太过度恐慌空手的投资人，我觉得定期定额来分批进场哦，布局债券 ETF 或债券基金都是非常好的一个时机点那现阶段当然美元还是相对强势，那在投资上面要投资要投资公债。还是投资等级债哦，这个部分我其实个人没有什么太大的意见呐、啊，因为投资公债当然它的这个殖利率,率稍微低一点哦，但是它的存续期间够大的话，未来你还能够赚到这个债券的一个价差哈、哦。那如果说你希望殖率比较高一点，价差可能会牺牲一点点的话，那像投资等级债券哦，不管是 Triple A 三个 A 的，目前七到十年的殖率已经来到五点七五了哈 ，Double、哦、A 有五点六七 ，Single A 有六点六点多哈。哦所以，呃，我们在看美国这个 A 级公司债哦，一9九三年以来两波明显的跌势，一次在2008年哦，另一波就是现在进行式。所以，其实我真的觉得这个回档修正的空间已经太大了，真的哦，这、那个30年来历史低档哦，那升息几率不高的情况下，即便你不会马上看到债券价格的喷出哦，但是现在布局的时间胜率哦，胜率，我我我不敢讲百分之百，但九。成九九十八、九十五八应该没有什么太大的问题哦。那现阶段当然你说啊，那这样到底要投资什么？其实很多的基金平台都有针对这个基金的选择方式啊，基金的一个资讯啊，有做公开哦，也有一些用 App 哦，你就可以查到目前这个基金的呃绩效的状况哦。那你也可以针对这些基金去做一些比较哦，然后或者是购买。那因为现在其实各个券商也有也都有这个相对应的一个平台啦，那这些。平台也是帮助大家说，哎，我可以很快的，就是选到我觉得对我来说哦有帮助的这个基金哦，那这样扣款上面也很好。那像有的平台，它甚至扣款还不用手续费哇，那这个省掉了，省掉的就是你赚到的哦，所以大家也可以自己。上网去搜寻看看哦相关的一个资料。当然，如果你除了 ETF 基金之外，对台股也有浓厚的兴趣，也欢迎大家加入我的官方赖小老鼠 GP 五二零。有任何问题或是指这个节目的指教跟建议，也,也都可以透过官方赖来跟我联系交流，好不好？赶快加入小老鼠 GP 五二零。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 A 8 7 5 0